0: Hallo daar, dit amper heerlijke lengte, die seison is aan die verander, ons sien dit ooral en ons bid so die heren ook vandag in ons saamwees iets van een veranderde levens in ons eie lewe na vore sal bring. Hoe heerlik is dit nie om mekaar te kan sê, welkom en dankbaar dat jy ook saam met ons hier kom sit, as het waar is ons om een, om een koffietafel, ons keier saam en ons breek die woord oop. En die woord breek ook in ons nieuwe lewe oop, so dat die meer van Jesus in ons sal wees. Nie waar nie? As jy dat vir eerste keer inloer, ek wil jou rechtig aanmoedig om na die sociale platforms van Kersonomie te gaan kyk. As jy meer wil weet van ons gemeente, as jy meer wil weet van die historiestik, of van die boek, of van ander wat ons voor jou gedoen het, gaan kyk ook daar daarin. En as jy van die notas wil, jy natuurlijk stuur ek het baie, baie graag vir jou. Die lijst van mense verwee ons het elke week stuur, het rechtig na nou hulle groot getal mense geword. En baie, baie dankie dat jy saam met ons lees, saam met ons leer en dit ook deel op ander plekke. So vir elke selgroep wat jy die gebruik en, en wat saam inloer, ons wil vir jy sê, goeie dag en baie, baie welkom. Ons is op reis met Paulus' brief aan die gemeente in Everse. Jy weet het is daar in die omgeving van 263 hy drome geskryf, hy skryf vanuit die hart van een gevangene wat daar is, omdat hy lief is vir Jesus en getrouw is aan Jesus. Hy gebruik sy geleentheid in sy gevangenskap om te inspireren en aan te, aan te moedig en vir hierdie gemeente, dat hy begin dier verder te sê, maar onthou, wie God is, God het jylle uitverkies, God het jylle bestem en daarom moet jylle sy grootheid prijs. Hierdie Heere wil sy kracht wat in Christus so teenwoordig was, het Christus van die dood aan die leven gekom het, die kracht wil in jou leven ontsluit. Jou lewe wat voorien ver van Godte was, verloore was, en, 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 en dat jy sonder God rechtig alles net gedoen wat jou lichaam wou, maar God, dan was die koe vers 4, het redding gebring. Daar is lewe, wat uit genade alleen vir jou beskikbaar is. Hy het jou niet gemaakt en jy sy skeppingswerk En waarom is jy sê skippingswerkveld, so dat jy jou leven kan wei aan die goeie dade, wat vir hy ons bestem het. In hoofdstuk 2 is die tweede deel, ons is een nieuwe menswees. Hierdie menswees, mensheid, betekent, had ons op een ander manier leef. Hy het ons van die dood naar die leven geroep, om op een nieuwe vlak van verhoudings en omgee en deur, en so met mekaar te wandel. Dan in hoofdstuk 3, kom sê, maar my werk onder die huidene is, is reddige werk op jylle, so dat jylle kan besef, hoe groot hierdie, hier die reikdom van Godse genade is, dat jylle aan mekaar kan behoort, en dat jylle nie moedeloos sal word, in jylle geloof en in jylle wandel met die heren nie, dat jylle nie hart sal verloor, wat ek gevangene is nie nie, bly, bly by die waarheid, en dan die tweede deel van oorstuk 3, wat ons verlede week gehanteer het, die mooiste, mooiste gebed, waarna hy vir hulle kom sê, maar ek bid so dat jylle sal weer, dat die heren jylle wil woon, dat die Heere jylle met kracht wil vul, dat die Heere jylle wil, dat jylle gewortel en gegroonvies in die liefde sal wees, dat jylle sal weet jylle behoort aan die vader van die familie, aan wie die heerlijkheid en die eer voorkom, en, en dit sal wees in die kerk en, en in jylle leven, en dat God die eer sal kry. So hy kom sê, ek bid so dat jylle sal verstaan, hoe, hoe groot Godse liefde is, hierdie liefde wat jou, letterlijk sê 10 jaar so sê, jou brein gaan breek. En dat as jy dit verstaan, as jy verstaan waarop jy geloof gebaseerd is, as jy verstaan hoe die Heere jy gebring het van verloore na gereding, as jy verstaan hoe hy jy vervul het met al die liefde wat, wat so groot en so wonderlik is, hoe dan anders sal jy nie as om nie te wil leef nie. En van hoofdstuk 4 tot 6 gaat hy ons op een praktische reis rondom een nieuwe lewe in Christus. Maar het is so belangrijk dat ek en jy ook sal weer die basis van ons nieuwe lewe is nie omdat ons het doel het om jyn te werk nie. Die basis is omdat dit wat met ons gebeur het ons nie maak. Ander woorde, ons doen nie goed so dat God ons sal lief heen nie. Ons doen goed omdat hy ons lief het. Ons verander nie al hoe meer so dat hy beindruk sal wees nie. Ons verander al hoe meer omdat dit wat hy in ons gedoen het, vir ons gedoen het, in ons doen, net so groot is, hoe kan ons nie anders as om te sê, Heren, maak ons innerlik sterk, so dat Johannes 3 vers 30 ook vandag ons gebed sal wees dat jy meer sal word en ek minder. As jy iets daarvan sal snap, dan, dan kan jy ons nie anders as om te sê, maar meer van jy en minder van my, want jy het my so lief. Ek verdien niks daarvan nie. Ek kan nie daarop roem nie. Jy het my deelgemaak van die ewige familie. Alles uit jy genade alleen Hoe dan nog, dat ek hiervoorig het om in die kerk te wees, en betrokken te kan wees, en die verskil te kan maak. Ek wil die grootheid net prijs. Kom, ons doen dit saam. Heren, baie, baie dankie vir hierdie wonderlijke, wonderlijke geleentheid. Vir die oomlik, heren, om stil te word, dat ons die klanke om ons kan afzit. Misschien moet ons nou nou weer pausdruk, om met iemand iets van ons gaan vraag, maar ek bid so, heren, dat terwijl ons hier is, help ons om rechtig, met aandacht te luister, ja, ons aandacht te gee, vir dit wat my jy is, kom praat daarom assoblief met ons, kom en bemoedig ons, spreek ons aan, en kom herinner ons van on ons elkense rol, ook in ons gemeente, ons gemeente as deel van die plaaslike kerk, en die plaaslike kerk as deel van die globale kerk, van dit wat my jy is, want hy sê die kerk is Ecclesia, nie een gebouw nie, maar een vergadering van mense, een bijeenkomst van mense, mense wat gestalte gee in die een nieuwe mensheid, kom doen, dit is blief heilige geest, jy wat in ons woon, en jy wat ons allo meer leid, na die Jesuslewe toe, so dat het allo meer sigtbaar word, dat die Jesuslewe, dat Jesus in ons levens woon en sigtbaar is. Spurit in jy naam, amen, amen. Je vies is vier, ons is met die eerste gedeelte hierdie week bezig, die opschrift, die eenheid van die kerk. Ek druk dit julle op die hart. Ek wat een gevangene is, omdat ek die Heere dien. So stelke male, herinner Paulus ons net weer, van uit die positie wat hy skryf, natuurlijk nie iets wat oor hulle skaal moet wees, of onseker moet wees nie. Hy sien hier, het is een eer om dit te kan doen, maar ondou ek is een gevangene, omdat ek die Heere dien. En dan laat julle lewenswandel en ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Roeping is een interessante woord. Ek weet dat die wat in, in, in die bediening staan, so sê die Heere het my geroep. Die probleem daarmee is, wanneer ons roeping sien as een beroep, dan gaat het beteken dat sommige is geroep en andere is nie. Nie waar nie? Sommige het hierdie, hierdie roeping van die Heere en andere het nie. Is dit waar na Paulus verwijs? Want dit zal toch verdeling brengen. Hoe gaan jy praat vir een kerk, as jy onmiddellik so nie begin praat van verdeling? Nie hier die roeping waarna Paulus verwees, is een roeping nie na beroep toe nie, maar na karakter toe. Watse roeping het ons van God gekry, om heilig en toegeweid aan om te leef, om innerlijk sterk te word, om gevuld te wees met die volheid van God, om rechtig ons lewe te wei aan die goeie werke waarvoor hy ons bestem het. Dis die roeping, een toegeweide leven, nie gefokus op werk nie, maar op God en wie hy is. Daarom sal hy moos in hoofdstuk 3 sê, wat God in staat is om in ons leven te doen, is ver meer as wat ons kan bid of dink. Dit het nie te doen met meer doen daar buiten nie, dit het te doen met al die werk na binnen. Die roeping wat God vir ons, wat ons gekry het is, om al hoe meer soos Jesus te wees, nie waar nie? Vers 2, wees altyd, en nou gee hy velle die focus, nou gee hy velle klomp opdrachte, wees altyd wat, beskyde, vriendelijk, geduldig, en verdra mekaar in liefde. Groot woorde, dit er in ons aan Gelaasjus 5 vers 22, die vrug van die geest, maar het beskryf die onderlinge verhouding van die, die nieuwe mensheid, van hoe dit in die gemeente moet wees. Die woord altyd moet, moet ons herinner daan, dat daar is nie oomlik wat jy kan sê, wil ek nie nou lus nie. Ek voel nie nou so nie. My emojis is een bykie af nie. Nee, wees altyd wat beskyie. Die woord beskyie, daar is nie swakheid nie om beskuie te wees, is wat Jesus ons herinde daar in Matthies 11 vers 29, want hy sê, Ek is sagmoedig en nederig van hart. Sagmoedig en nederig is wie Jesus is, en, en, en dit is juiste teken van kracht, wanneer jy beskuie kan wees, wanneer jy ander eerste kan stel, wanneer jy nie die roem na jouself toe bring en sê, kyk hoeveel weet ek, kyk hoe my belangrike status, kyk die stoel waarop ek sit, kyk wat, wat ander van my dink nie, glad nie, wanneer ek van onderaf kom, wanneer ek beskyie, so wees altyd beskyie, en die lekker van as jy beskyie is, dit maak verhoudingsmakkelijk, want jy het nie nodig om jouself te handhafte, die altyd nie, beskyie, vriendelik, vriendelik, hierdie wat die prediker ook oor praat, wanneer jy weesheid hee, dan sien jy dit in die glans op jou gezicht, dat ons vriendelik sal wees, en oeh, die woord geduldig, in een een gemeente, soos Everse, waarin daar baie verskillende karakters is, waarin daar verskillende etniese afkomste is, verskillende gewoontes is, verskillende gebruik is, nou is hulle een lichaam, gaan jy rechtig nodig heen om geduldig te wees. Kom ek vat bijvoorbeeld een typische voorbeeld van ons vandag. Kom ons sê, ons is in een gemeente waar daar verskillende etniese afkomste is. Sommige zou sê, die vrou moet eerst deur die deerstap, want dit is oflik. Anders sal so sê, nie, die man moet eerst een deerstap, want hy moet die onveilige omgeving eerst beskou. So, een vrou sal na een deertoe stap en dan sal een man in een zekere omgeving voor haar instap en sy stel het beleef as geweldig ongeskik. By ander kere sal een man weer terugstaan en een vrou uit een ander afkomse so mag dat bink, hoor wat nou? Sommige sal so sê, wanneer ons as gelovig is van elkaar praat, dan praat ons sag. Want ons dink en allemaal om ons, nie? Ons moet hulle in acht neem. Anders sal jy sê, nie, dat wanneer jy by mekaar is, al staan jy reg langs mekaar, dan praat jy verskrikkelijk hard, want as jy stil is en zacht praat, dan skinner jy. En dis nie wat ons doen nie. So wanneer mevrou zacht praat, langs mevrou hard praat, sou sit in die kerk, sou jy kon sien, die ene gaan vir die ande en sê, ek is nie doof nie. En die ande ene sou sê, het ek gesê jy is, Jy kan sien hoe daar moeilijk kan kom, nie? So daarom sal Paulus sê, wees geduldig en verdra mekaar in, liefde. Hierdie woord verdra beteken een ding, werk. Liefde is een werkwoord en om mekaar te verdra is een intentionele kese en dit beteken dat jy daar naartoe sal werk. Daar is nie een dag van ek en jy nie opgeroep word, om mekaar te verdra nie. Dit is klaar moeilik in een huisgezin, dit is moeilik in een in homogene groep, hoeveel te meer is dit nie moeilik in een gemeente, waar waarna soveel verskillende persoonlikhede en, en verskillende benadering stotgeloof is, vooral as geloof net gevestig is nie. So mekaar te verdra, is een wonderlijke afdruk van die Jesuslewe wat posvat in een gemeenskap. Leg julle daarop toe vanuit die verdraan nou, leeg jylle daarop toe om die eenheid wat die geest is in jylle gesmeed te handhaf, dier in vrede met mekaar te leef. Hoe moet ons leef? In vrede. So ons gaan nie met mekaar bekleide die hele tijd nie. Ons gaan nie met mekaar briewe skryf nie. Ons gaan nie goed oor mekaar sê nie. Ons gaan nie die vrede, hierdie iraine, hierdie wat in die, die oud-testement die shalom was van God, God Godse souveraine heerskapie, En hoed ons vrede met mekaar, om die geest in ons elkeen woon. Hy sê, leg jylle daar het om hierdie vrede te hand af, dier in vrede met mekaar te leef. Om in vrede te leef is ons getuienis. Die manier hoe die kerk met die kerk maak, is ons getuienis. So van hy die, die liefde van God wat in ons is, vanuit die vrede wat, God, wat in ons is, moet ons ook nou in vrede met mekaar leef. En hierdie is een imperatief. Dit is nie een versoek nie, dit is wat jylle moet doen. En dan gee jy hierdie, hierdie kortbeskrywing sonder werkwoorde, om net te kom sê, oor hier, hierdie rede vir hoekom jylle mekaar moet verdrouw, hoekom jylle in liefde en geduld met mekaar moet leef, hoekom jylle in vrede met mekaar moet leef, mekaar moet leef kom alles uit die oorsprong van dit wie jylle is so hier is hulle identiteit, hier die, as jy wil die backstory, vir hoekom hierdie moet gebeur, hy sê daar is net een lichaam, nou die lichaam, het hy ons na nou die vorige hoofstukke vir ons gesê, vir wees na Christus, want hy die hoof is, en elke van ons afzonderlijke lere is daarvan, nee, daar is net een lichaam, en net een Gees. en dis die gees wat ons in mekaar bind, soos daar net een hoop is, oe, hier word hier by Paulus geliefde woorde, geloof, hoop en liefde, Hy het liefde vooraf genoem, nou sê by hoop, hy gaan later weer na geloof verwijs, hierdie drie wat eindelijk onontbeerlik deel is van mekaar. Daar is net een hoop, natuurlijk is die hoop Christus nie, waartoe God jylle geroep het. So die oorsprong van hulle verhoudings is dat hulle reeds een is. Nie dat hulle moet werk na eenheid toe nie, maar dat hulle een reeds is. Daar is net een jyre. Hier die woord kurios, wat natuurlijk verwijs na Christus. En kurios, Christus die Heere, staan natuurlijk teenoor hulle verstaan van die Romeinse Heersers. En nou kom sê Paulus, maar hulle is nie die Heersers nie. Daar is net een Heere, en dis Christus. En as hy die Heere is, dan is ons almal die ganse kerk ondergeskik aan hom. Dan is nie een boer die ander nie. Nie een belangrijker is die ander nie. Kerk is kerk, gelijk, voor hom, waar hy die Heere is. O, daar is net een Heere. Een geloof, een doop, hierdie woord geloof, een evangelie, een goeie boodskap, een doop, nou die, die doop hier kan, kan waarschijnlijk dui of op juist gedoop om deel van die lichaam te wees, of gedoop dit wat met jou gebeur het. Jy weet toe individue gedoop is, toe heel gesinne gedoop is. Die doop hier die teken van die afwas van sonde. Die doop van die teken van God wat sê, maar jy is myne, jy is my geliefde kind. Oor jou verheeg ek my, die doop wat kom sê dat jy niet is. Dit is so die teken van die familie. En net so vinnig opmerking, in die Nieuwe Testament is die doop nie een issue nie. Mensen bekleid nie met mekaar oor die doop nie op plekke sien jy, lees jy van onderdompeling dat mense in rivieren ingegaan het. Maar wanneer die, die 3000 op welkeer by mekaar kom, is daar goeie aanduiding dat van hulle besprinkel was. As jy nie die dag hy gaan lees van een 100 jaar na Christus, wat hierdie, jy hier, hier deel is van hierdie versameling van boeken wat die aardsvaders geskryf word, dan sal jy sien, daar word gesê as jy gedoop word, doen dit so, as jy nie dit het nie, doen dit dan so, as jy nie dit het nie, doen jy dan so. Want sê, dit gaan nie oor hoe nie, dit gaan oor wie. Want in die doop is dit nie die, die doopeling wat handel nie, maar God. God wat sê, maar jy is skoongewas, jy is, jy is niet. Jy sien ook dat mense wat gedoop word in die Nieuwe Testament, nie eerst dier een bybelkor gaan van ontdek die betekenis van jy doop nie. Hulle word gedoop en dan leer hulle wat met hulle gebeur het. So hulle leef vanuit hulle doop. Hulle leef vanuit dit wat met hulle Hulle leef vanuit dit wat met hulle gebeur het. En dit is belangrijk vir jou en my. Want ons ontdek al hoe meer in ons leven. Dit wat Lieter gesê het, Los my uit Satan, ek is gedoop. Wat dit beteken. En hier hierkom sê Paulus, Daar is net een doop. Een God en Vader van amal. Ons sê nie hier die vergelyking. Gees, Jesus die Redder, die Koorie, die Heere, en die Vader van amal. En wie sê die Vader? Hy is oor amal, hy werk dier amal, en in allemaal woon. Ja, dit is een moeilike begrip. Ek bedoel, hou vast, Paulus, jy het vir ons gesê, die geest woon in ons. Waar? Maar in die voorafgaande in jou gebed het jy gesê, mag Jezus in julle woon. Waar? Nou sê jy, mag die vader in julle woon. Waar? Wow! Is jy verward? Of kom sê jy net vir ons, hoe groot hier die liefde is, hoe groot God is, dat het jou verstand te boven sal gaan, dat God in sy verhouding, as Vader, Seen en Heilige Geest, so een is, dat wanneer hy jou innooi in een verhouding met hom, dan is hy in verhouding met al drie. Wat sê Johanne 17 vers 3 oor die eeuwige lewe? En dit is die eeuwige lewe, dat julle God ken en Christus wat dier om gestuur is. So die eeuwige lewe is nie een plek nie, dit is nie een bestemming nie, dit is een verhouding. So wanneer God in my kom woon, Vader, Seen, Heilige Gees, dan is ek in verhouding met hom. En dit beteken my lichaam is 'n tempel, waarna hy thuis kom. So ek en jy moet het nie Te ingewikkeld maak en probeer om hierdie goed teen oor mykaar te stel nie maar het eerder te sien is een geweldige groot wonder want boop dit alles sê Paulus nog mag jylle heeltemaal gevul word met die volheid van God nou jy so kon moedswillig wees en sê beteken die volheid van God dat jy die vader die sien en die geest alles moet he jy kan laat like een van hulle mis of net te erkend dat God is liefde En wanneer die volheid van God binnen my woon, dan is die volle liefde van God teenwoordig in my. En wanneer die gees in my kom woon, dan is het nie minder Jesus nie. En Jesus nie minder vader nie. Die volheid van God in my. En as ek en jy nie dit besef, die God wat die ganse skeping tot bestaan geroep het, kies om sy woonplek in jou en my leven te maak. En daarom is die logische uitvloeisel daarvan, natuurlijk, om niet te leef. God wat, oor nou mooi, dier allemaal werk en in allemaal woon. So God wat aan die werk kom, wanneer mense werk. So wanneer ek en jy vir mense iets beteken, beleef hulle Godse werk ook in hulle leven. Aan elke een van ons, en die ons is jode, grieke, allemaal wat gelovig is, allemaal in die kerk, is een genade gabe geschenk genade, gave, is amper een oorduidige beskrywing, om genade en gave, want genade is een geskenk. So dit is amper om te sê, om een geskenk geskenk te gee. Nou, die grootheid van die woord, kom sê eindelijk, die oorsprong daarvan is nie jy nie, het een geskenk gekry. So, elkeen van ons, elkeen van ons, het een geskenk gekry. Jy het nie verdien nie, jy het nie gaan verwerk nie, jy het nie een ergens kwalifikatie nie. Dit is die Heere vir jou gegee, en is nie gegee vir jou nie, dit is gegee sy kerk, wanneer elke van ons is een genade gave gegee, volgens die mate waarin Christus die gaves uitgedeel het. So Jesus het besluit om vir elke van ons gaves te gee. Daarom sê die skrif, wauw, wat een mooi beskryving, sê die skrif, hou vast maar, maar die Bijbel praat nie. Ja, die Bijbel praat. So, so wat, wat sê jy na Paulus? Wel, jy sal sien, daarvan uit Psalm 68 af, dat die joder herrie gegloe het, dat God aan die woord kom door sy woord. Hoor jy dit? So daarom is dit die woord van God. En kan jy nie sê, dis woorde oor God nie. Want as die skrif praat, dan is God aan die woord. En die skrif dui op Christus, want Jesus is die levende woord. Daarom sê die skrif, Toe hy na die hoogte het opgevaar het, het hy krijgsgevangene saam geneem en gaves aan die mens gegeen. Jy gaan iets hiervan sien wanneer Paulus en Colossensie 2 ook praat van die triambos. Nou die, die punt is, wanneer een heerser, een leier, een fors, een ander land of een ander stad ingeval het, het hy nie net die heersers van die land oorwin en gevangen geneem nie, nie. Hy het alles van die stad of van die land as buit geneem, as krijgsgevangenis en as buit geneem na sy stad toe. En dan sou hy wanneer hy ingery het op sy perd binne in die stad in sou sy sy volksgenote sou so twee rye gemaak het en terwijl hy voor ry as die die heerser as die fors, sou achterom hom aan die loop die heerser van die ander stad of of volk wees en saam met dit natuurlik die buit wat hulle geneem het. So sê hy Jesus het in die hoogte opgevaar, dit dui natuurlik op sy hemelfaart. Hy het krijgsgevangenis saamgeneemd, ander woord, hulle wat oorwin is, en dit is die dood. En wat het hy nog gedoen? Soos wat die, die, die fors van daar die tyd, die, die krijgsgevangenis, so saamneem, het hy die buit uitgedeel as geskenke. So Jesus' jimmelvaart, wat kom uit sy opstanding, wat oorwinning oor die dood aangekondig het, leid ook tot die eideel van geskenke, wat van die Heilige Gees natuurlik die eerste is hy het vir mense gegeen. Hier die uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel toch dat hy eerst neergedaal het. En ons sien daar reis van een Philippense 2 vers 5 tot 12. Neergedaal het, na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, boel al die jimmelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. So Jesus sy jimmelvaart het veroorzaak dat die gees uitgestort word en die gees is nou oorhaal. En die geest is teenwoordig in die levens van gelovigis. Sy teenwoordigheid, sy, sy daar wees. En dit, en hier kom nou jy nou spesifiek by die gaves uit. Dit is die gaves wat hy gegeet. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Nou hy is baie meer hier in die noot as nie, het meer daar oor kon lees. Ek wil jou net neem na 'n boek van Ellen Hirsch toe. En, en Ellen Hirsch is een jood uit Zuid-Afrika wat tot bekeering gekom het, wat in Melbourne, daar in Australië, gaan sendingwerk doen het, en daar vandaan bly hy nou in Amerika en werk hy met die Verge netwerk om die kerk ook te dien om nie te dink oor wat het beteken om kerk te wees in een context soos hierdie, een wereld soos hierdie. Nou, Ellen Hirsch verwijs na hierdie, hierdie vijfvoudige bediening as jy wil. Hy, hy noem dit ipest. En hy het geef vir elk een van die, die beskrywings, geef hy nie titel nie, maar funksie. En ek wil graag so'n bykie saam met jou daarna kyk, van die duibrol vandag. Paulus sê, die gaves, die geskenke wat God uitgedeel het vir sy kerk, dis die universele kerk, is vijf besondere funksies, vijf besondere rolle. Die eerste, die van apostels. Nou, eerste van apostels hier, so natuurlijk wees die twaalf wat as apostels aangestel is of jy so kon sê die 12 plus Paulus. Maar waar dan van die res? Hoekom sê Paulus sê apostels is gegeef? Verwijs jy dan nou nie dat hulle as leiders van die kerk? Wel die woord apostel is eindelijk afgeleid van die woord verteenwoordiger, en verteenwoordiger kom al uit Genesis uit. So daar is een apostolische funksie in elkeen van ons om God te verteenwoordig. Okay, maar Paulus, waarvan denk jy dan as jy hierdie noem? Wel, wat doen apostels van nature? Apostels is hulle wat niewe grense oorskry, wat denk aan niewe geleent hier. en jy sien dit in die kerk, hulle wat sê, maar kom ons probeer iets niets, wat van as ons daar gaan, wat van as ons hierdie aanpak, wat van as ons saamwerk, ons gaan probeer daai, wat nog nooit gedoen is nie. Apostels is hulle wat so, so honger het, om die niewe te probeer die heel tyd, wat die waag moet het, om wat ons noem baanbrekers werk te doen. Die kerk het hulle nodig, Die tweede is die woord profete. En wat sê Paulus oor profete? Wel, ons moet weet, in die bybelse tyd, in die niewe testamentiese tyd, het hulle nie die niewe testament as teks gehad nie. Hulle kon nie sê, oor die kom ons gaan terug na die niewe testament toe, kom ons gaan lees wat Paulus geskript nie in. So die profete kondig Godse wil in die bepaalde situasie aan, om te bijvoorbeeld te sê, dis so ons vandag gaan doen. Dis nie toekomstvoorspelling nie. Paulus beskryf dit nogal, as jy daar in 1 Korinties 14 vers 3 gaan sien, hy sê, wat, moet, wat betekent om te profiteer? Hy sê, dit betekent om geestelik op te bou, om te bemoedig en te vertroos. En is dit nie Godse woord vir jou en my nie? Iemand wat jou vandag een boodskap stuur en sê, ek wil vandag wat? Jou geestelik opbou, jou bemoedig en jou vertroos. En dit gebeur vanuit verhouding. So, een profeet is nie iemand wat na jou toe sal so kom vandag en sê, hoorde die Heere sê vir my, ek moet vir jou sê rooi Ferrari. En nou stap jy morgen voorby en jy sien ergens uh, een van die klein ‘n uh, rooi Ferrari en dink, wauw, miskien moet ek toch. En oor die jaar wat doen jy? Verkoop jou huis en dan rij rooi Ferrari. Want dit is dus oor my geprofiteer. Nee! Hoe werk profesie? dan nou vanuit die Nieuwe Testament? Dit werk om Te vertroos, om te bemoedig en om op te bou. Om jou nader na die Heere toe te vat. Sê rol van die profete ook vandag. Wat is Godse wil hierin en nou? Die derde die van evangeliste. Wat er evangeliste gedoen? Was hulle verteenwoordig? Ja. Moes hulle Godse wil weet? Ja. Maar van die tere is hulle gedruif om hierdie goeie in die oorals te vertel. Jy sien dit met hulle wat, wat, ons noem hulle nou wel bemarkers, maar hulle wat hierdie drijf het om iets te vertel, iets te deel. Die evangeliste kan nie stil blij nie. Jy sien hulle by die, by die, weet, oorl, 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 as hulle aan die praat. Sommige is op straat hoek en andere is in die rai daarby die spar. Hulle hou nie op nie, hulle wil deel, hulle wil het op die meest kreatiefste, kreatiefste manier sê. Hoe kan ons hierdie op een manier paketeer en dan deel met ander, so dat hulle hoor hoe goed die evangelie is. En en an en an, want hulle is oortuig, hier is rarig die goeie nies, evangeliste. Herders, en die herders, as ons denk vanuit die oude testament, dan denk jy natuurlijk van die leier van die gemeente, die omgeheer, die jere is my herder. In die nieuwe testament sal het natuurlijk is hulle wat die verzorging doen. Die herders is hulle wat altyd sê, maar hoor jy, ons moet nie net altyd na die kyk of na die kyk nie, ons moet ook na hier kyk. Ons moet ook vraag, wordie, hoe gaan dit nou met daai in? Kan ons daai gaan besoek? Bid ons hiervoor. Haders het van nature, wat sê die uh, Engelse, compassion, een diep omgee, een empathie van mense, wat nie wil hy dat iemand moet, moet weet, uitgesluit voel nie, dat iemand nie moet deel voel nie, wat radig sê, maar hoe kan ons allemeer hier die omgeving, een gezonde plek maak, waar mense welkom voel en opgebouw voel en, en versterk voel. So haders, kip die context. En dan leraars, funksie van leraars is hulle wat natuurlijk so drijf het om die woord van God te leer, om tyd te spandeer, om, om die woord te bestudeer, om dit oop te breek, so dat ander kan sê, maar aha, nou verstaan ek dit. Kan jy sê hoe nou hierdie, as jy hier dit saam sit, is dit een collectief, dit is soos een hand met vijf vingers dat het alles komt vanuit Christus wat die hoofd is, wat het alles aan mekaar hou, en dat die een nie sonder die ander kan wees nie, dat die een nie kan sê, ek is beter as die ander nie, maar dat ons moet sorg dat alles gebeur, want as jy dit sien vanuit funksies, dan sien jy dat die heren dit klaar gegeven vir die kerk. Ons kan dit nie op een uitmis nie. En dan, wat is die doel daarmee? Vers 12 sê Paulus, sy doel daarmee, sy doel met die geskenke, was om die gelovige stueteris vir hulle dienst en vir die opbou van die lichaam van Christus. So hierdie concept van een professionele beroep of een beroep na die kerk toe, jy, jy, jy het een roeping daartoe, sal so Paulus dadelijk een streep deertrek is, en sê nie, allemaal het een roeping. En die hierdie vijf funksies moet in die kerk functioneer, so dat allemaal toegeris kan word wat vir hulle dienst en hulle dienst is nie net in die wereld, nie hulle, hulle dienst in die kerk, en hulle dienst as kerk. Dis taspaar in die wereld betrokken wees. So hierdie gawes is, is gegeen vir toerusting, om ander dame, met ander woorde, te bemachtig. En dit so met ander woorde kom beteken, dat jy jouself uit jou eie job uitwerk. Dan doen jy jou job reg. Want dan is jy bezig om te sê, maar ek wil jou so toerust, so dat jy kan doen wat ek doen so dat jy dit beter kan doen selfs, en dit kan aanhoud doen, want dit is nie net diens waard nie, dit is ook opbou van die lichaam van Christus, diens na buiten, opbou na binnen, en wat is die gevolg, dit, so, as ons dit doen, sal ons uiteindelik almal kom, door die werkelike eenheid, en hy tlaag is, hy ons is een, maar as jy ons hierdie doen, dan ons kom, door die werkelike eenheid, in ons geloof, en in ons kennis, van die Seen van God, eenheid wat ons saambind, maar eenheid ook in ons kennis van die Heere, dat ons al weet wie hy is, en hoe hy ons aan mekaar gebind het. Dan sal ons, sy kerk, so of, soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwassen, en daar die vergelyking, soos Christus, so hoe meer ons groei, Hoe meer ons dien, hoe meer ons leer, hoe meer ons ondersteen, hoe meer ons na mekaar kyk, hoe meer ons afhankelijk van mekaar ook is, en in liefde deel, so word ons al hoe meer soos Christus. En as ons volwassen is, so Paulus verwijs na nou een kinkie wat dan een volwassen persoon word, mens word, dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en jyn en weer geslinger word, dier elke wind van dwa leer as vals leraars met al slingsheid en listigheid op dwaalweer ons wil wegvoer nie. Dit is so, so belangrijk. Paulus sê, ons moet betrokke wees by die kerk. Ons moet opgebouw word vanuit die gaves. Ons moet uitgestuur wees na die wereld toe. So ondou die woorde verbouw, betrokke, opgebouw, uitgestuur. En as dit gebeur, word ons volwassen. En dan kan die netste gier, die netste kwaad, neiging tot wat ook al dwaal hier daar neergesit word, gaan jou en my nie van strijk breng nie. Ons gaan nie skielik angstig raak, of onzeker raak, of in debatte en gesprekke betrokken raak, wat in elk geval niks met die Bijbel te doen het nie. Ons gaan sê, ons ou, oh, by hoe kom ons hier is, en wat ons moet doen. Nee, sê Paulus, wat sal ons doen? Ons sal in liefde, hoor mooi liefde, by die waarheid bly. Liefde is altyd die, die toets vir Christus' teenwoordigheid. Nee. Ons sal in een liefde by die waarheid draai. Geloof, hoop, liefde. En so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy wat die hoof is, hy is immers die hoof. En uit hom groei die lichaam, so hy is die bron. Hy is die hoof, maar hy is die bron, maar die lichaam groei. Want hou jylle hoofstuk 3? Jylle moet gewortel en gegrondvets in die liefde wees. So jylle groei uit hom. Hy wat liefde is, Die verskillende lichaamsdele, dis ek en jy, pas by mekaar en vorm saam in een eenheid. So ek en jy vind ons rol in ons plek van weer die teenwoordigheid van ander. Nie op ons eie nie, maar saam. Elk een van hulle vervul sy funksie en so bou die lichaam omself op in liefde. Tjoe, dit is een groot waarheid hierdie en een baie belangrike waarheid van hoe ons moet leef van wie ons is, wie sin ons is, en wat die gevolge daarvan in die wereld is. Jy kan het gaan toets. Gaan lees 1 Korintheers 12. Gaan lees 1 Petrus 4. Gaan lees, weet, Romeine 12. En jy gaan meer oor die lichaam sien, die lichaam wat mekaar nodig het. Paulus is bezig vir ons terner, ons is reeds een. Ons is reeds niet. Ons is reeds in mekaar gebind. Ons het een vaste hoop. Ons het een stevige geloof. En ons het liefde wat alle verstand te boven gaan. Omdat dit alles waar is en omdat ons deel is van die kerk en nie op ons eie nie, sal ons niet lewe. En dis volgende week. Kom ons bid sam. Dankie Heer Jesus, vir die apostels in ons omgeving, en ons wereld, en ons leven, en ons kerk. Hulle wat waag. Dankie dat die vir apostels die rusteloosheid gegeet om hier te te wil waag, meer te wil aanpak. Apostel wat nie nooit stil sit nie. Dankie vir die profete wat vir ons Godse wil elke dag aankondig. Valle wat ons opbou, wat ons bemoedig, wat ons inspireer, ons aanmoedig. Dankie Heere vir die evangeliste. Valle wat net nie kan stil blij oor Jesus nie. Of hulle dit nou op Twitter sit, en of hulle dit nou op Facebook sit, en of hulle daar praat, en of hulle muziek daar maak, of boeken daar skryf, hulle kan dit nie ophou nie. Dank jy heren vir die herders, vir hulle wat, wat sorg dat ons, almal raak sien, en intrek, en verzorg, vir hulle wat die heel tyd ons herinner, moet nie te ver kyk, sonder om, om jou te kyk nie. En dank jy vir die leraars, vir hulle wat ons help om, dieper te verstaan, en groter inzicht te, en om rechtig moeilike concepte op een eenvoudige manier te kan begryp. Dankie vir die kerk, dankie vir die genade gaves, dankie vir die gees, dankie vir die liefde. In Jesus' naam. Amen. Amen, ek hoop jy het een wonderlijke week ondouw, soblief, as jy meer inlichting nodig het oor ons groeibediening, oor, oor alles wat, wat doen het doen met toeristing en bemachtiging, kontaksoblief groeie het, KSM.serozerae, as jy wil deelwees van zorg, en jy sê, hoor jy, maar, maar ek het verzorging nodig, ons het ook een herder bediening by ons, nee, ons zorgbediening, en ons wil baie graag vir jou verzorg, as net vir ons eepos na zorg het, KSM.serozerae, jy wil dalk sê, nee, ek wil net gebed nodig hee, Wel, daar is plek daarvoor ook. Of jy sê dat nie, ek wil deelwees van een groep. Daar is plek daarvoor ook. Hoe dit ook al sê, dankie dat jy saamreis en mag jy een mooie week hee.